0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня с вами снова мужчина и женщина. И сегодня мы поговорим о том, как выбирать, собственно, того человека, с которым есть смысл связать жизнь. Ну, то есть мы не будем касаться выбора партнера для непродолжительных отношений. Мы сразу перейдем к серьезному вопросу, который касается того, что как выбрать себе человека на всю жизнь. То есть к концу подкаста мы подытожим именно, возможно ли вообще совершить этот выбор, возможно ли его продумать, или это все-таки невозможно. Надеюсь, будет интересный подкаст. Ну, Для того, чтобы он был интересным, начнем сразу. Собственно, интересно рассказывать об интересных вещах. Первый вопрос у нас. Вообще присутствует ли сам выбор? Или, собственно, это действительно судьба, или, собственно, все спускается свыше и так далее, и тому подобное. Вот, Алена, на твой взгляд, вообще выбор присутствует? Или все предопределено?
1: Ну нет, как? Нет, выбираем все-таки. Почему? Mm.
0: Почему же выбираем?
1: Потому что мы соотносим со, со, со своими потребностями, со своими желаниями.
0: Абсолютно верно, согласен. То есть, э, есть как бы... Все равно мнение о том, что это судьба и все такое, да. Но это как раз мнение людей, которые особо не разбирались в том, как работает мозг, да, как он принимает решение вообще. Потому что быть с этим человеком или не быть это все-таки решение. Вот этот человек мне нравится, а вот этот не нравится, это тоже решение. Но это дело вкуса. И это то же самое, что кому-то нравится картошка, а кому-то не нравится картошка, да? Почему, откуда это и так далее. Вот, нравится картошка или нет, это все связано, ну, так скажем, с родовыми вкусовыми качествами, да? То есть мозг твоих родственников, твоих предков формировался относительно определенной пищи. Вот, и ты родился уже с этими э, реакциями, так скажем, да? Твой желудок предрасположен к определенной пище, а к другой не предрасположен. Поэтому если ты родился в каких-то уголках, где картошка не очень популярна, где она не растет, то для желудка это будет диковинка, и он может неадекватно воспринять. Ну, да, если ты родился в тех местах, где картошка издревле была одним из самых важных ингредиентов, естественно, ты, из... ты с рождения будешь предрасположен. Ну, то есть, там, в России, Белоруссии, Украине и так далее, ну, сложно найти человека, который не переваривает картошку. Все любят картошку. Хотя я сделал сейчас обобщение, но ничего страшного, потому что я действительно в России, Беларуси, и Украине пока не встречал человека, который не может есть картошку. То есть это именно те реакции, которые сформированы долгими-долгими годами приспособления, адаптации людей. В выборе любимого человека на самом деле работает примерно та же система, только она не такая глобальная. То есть она связана не 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 с далекими предками, а с более близкими, да? То есть, с какими родителями ты жил, какую систему семьи ты видел в своей семье, у своих папы и мамы, кто это, собственно, и стремишься неосознанно, потому что у тебя вот уже с детства вложена информация о том, что такая семья – это нормально. Да? Если не проанализировать эту информацию, то у тебя так и останется на интуитивном уровне, то есть не на без... Ну, то есть, интуиция, что такое? Это уровень без анализа, да? Это просто вложенная информация напрямую. Тебе просто кажется, что это правильно. То есть, это неосознанная информация. Поэтому, если не анализировать свое прошлое, то твое будущее будет складываться как неудивительно именно по твоему прошлому. То есть, как у тебя было в прошлом, какая семья у тебя была, к такой же семье ты будешь стремиться. Следовательно, чтобы делать выбор более осознанным нужно осознанность именно мышления развивать, то есть весь свой прошлый опыт анализировать. Поэтому как бы мы ни крутили, есть выбор, нет выбора. С одной стороны можно сказать то, что его нет, потому что как заложили у нас информацию о том, какая семья нормальная наши родители, да, так мы и стараемся устроить свою жизнь. А с другой стороны он есть, то есть в принципе любой человек может а, переработать свой прошлый опыт и принятие уже решения в настоящем относительно своих уже нынешних желаний, да? Относительно своей нынешней информации в мозге. Вот, но я немного заумно сейчас сказал. Ален, может, ты как бы полегче объяснишь? Попробуй. Если вам что-то не нравится в настоящей жизни, если с чем-то не устраивает партнер, и если вы хотите построить семью на всю жизнь, то в любом случае нужно обратиться к своему прошлому опыту, посмотреть, что вы видели,
1: что для вас является правдой в настоящий момент, все это разобрать, проанализировать, и уже потом подвести к своим желаниям. Если вы безграничны, если у вас все хорошо, если у вас хорошие примеры в отношении родителей, друзей, знакомых, то вы можете спокойно
0: Согласен. То есть здесь, чтобы сделать верный выбор, нужно четко понимать, как работает мозг. Мозг работает относительно прошлого опыта. То есть вот эта вот судьба, которую многие люди считают судьбой, да, это на самом деле говорит о том, что просто вы встретили человека, который очень четко попадает в ваш прошлый опыт. И поэтому вам с ним очень комфортно, потому что как будто вы уже знаете этого человека. Он похож просто на тех людей, с которыми вы были раньше. А, поэтому это и кажется прям таким проведением и судьбой. Но, в принципе, просто этот человек, на самом деле, он очень хорошо встраивается в вашу картинку мира. И он вам кажется родным очень быстро. Вот. А, поэтому... Но не знаю, есть ли вообще смысл какой-то представлять того, что есть наверху какой-то человек, который вводит влюбленных по нужным местам, да, сталкивают их, а, и, в общем, верховная сила как-то руководит данным процессом.
1: В любом случае, нужно больше в себя погружаться и находить свои собственные желания, а не ждать, что кто-то сверху, где-то кто-то из вне приведет вас туда, и будут у вас идеальные отношения. Если есть опыт отношений, которые у вас не устраивали, это... В любом случае нужно подгружаться в себя и ответ находить только там. То есть это нужно смотреть, почему вы выбрали этого человека, почему вы неоднократно выбрали аналогичных людей, и смотреть вообще, как развивались отношения, в какой момент. момент встречи, как раз когда мы встречаем людей, ну, к примеру, там, в моей, возьмем в моей семье, Папа такой, и я в жизни встречаю примерно такого же человека, и да, действительно, я к нему как-то проникаюсь. Но я не хочу таких отношений, как у меня с папа с мамой, допустим. Но я начинаю строить иллюзию относительно этого человека. То есть я подсознательно выбираю как папа, я достраиваю, Иллюзию и начинаю в нее верить. Но это очень все длится, потому что потом реальность, она все равно вот ты кримосы, что вот здесь тебе не нравится, вот здесь тебе не нравится. Ты какой-то период времени стараешься, ты себя насилуешь. Но потом, в любом случае, если ты себя не предал до конца, то ты развиваешь самые отношения или создаешь условия для того, чтобы человек позорвал. Mm-hmm. Согласен. Поэтому. Да, поэтому получается, что надеяться на то, что кто-то сверху придет там, и что-то в вашу голову заложит или в сознании или куда-то еще в какое-то место заложит какую-то информацию, которая вас поменяет без личной работы над собой, это, конечно, иллюзия. Другой момент, если вы там, не знаю, я пока не встречала такой практике, что вы можете короткое время там, трансформировать. Все-таки это делается через подбор, через анализ. Потому что мозг вы пересадиться вы никуда не можете.
0: Ну да, и анализ, естественно, непростой, потому что он касается своих родителей, да? То есть людей, которые вызывают повышенные эмоции.
1: Да, то есть тут как бы нужна критика, это мы ну себя, мы тоже что говорить. В любом случае мы в природе эгоисты. И mm-hmm. признать, что причина во мне не всегда бывает легко. Mm-hmm. И, и родители тоже самое. То есть это самые близкие люди, которых нам, модным, всегда хочется оправдать как-то.
0: Uh-huh.
1: И, или свое поведение как-то оправдать. Что нет, я сделал это не потому, что, а потому что он такой там Нет, мне все нравилось, но вот потому что-потому что. То есть это в любом случае это оправдание. Вот, если вы все-таки хотите добрый результат иметь в жизни, то вот эти оправдания нужно жестко отсеивать, принимать уже правду ну
0: заявлять о том, что да, вот так и так было, и это мое поведение mm-hmm. а давайте тогда с терминологией определимся, да, чтобы дальше разговор уже был более такой структурированный. У нас получается, есть в принципе два типа выбора: неосознанный выбор, да, и mm-hmm. осознанный выбор. Вот мы, собственно, для вас тогда разложим плюсы и минусы и того и другого. Вот. А вы, вам уже определять, как слушателям, собственно, какой выбор, метод выбора вам больше подходит, да. Сейчас, естественно, больше людей работают по неосознанному выбору, потому что работать со своими мозгами, работать со своими мыслями пока мало кто умеет. Это еще не особо принято. Вот. Поэтому, собственно, ну, наш подкаст является... Не удивлюсь то, что есть вообще чуть ли не единственной возможностью разобраться вообще в этом вопросе. Поэтому... Начнем с женщин.
1: Я еще предложу третий вариант. Да. Неосознанно, осознанными, идут узорно осознанными. Да, сейчас очень много информации, что нужно создавать образы, привлекать угу. медитациями, развивать в себе какие-то магические способности, искать на всем земном шаре свою вторую половину и так далее угу. и тому подобное еще хотелось бы вот этот
0: вариант разобрать. Согласен, ну давай тогда пройдем все. Неосознанные выборы женщины часто совершают, на твой взгляд? Часто. В чем причина? Почему женщинам больше нравится именно неосознанно выбирать?
1: Не могу сказать, что больше нравится, могу, наверное, высказать, что они учили по-другому. Вообще такая Скажем так, науку как анализировать как бы развивать мышление не знаю идти там по пути своих желаний а не тому, они там ничего не учат она только только входит в наш наш мир поэтому очень много людей просто продолжают семейную традицию то есть он получается постепенно эволюционирует на очень мелкими шагами то есть uh-huh. продолжают по аналогии своей семьи если человек не учится жить по-своему, он будет жить так, как
0: живает его семья. Угу. То есть, ну давай на конкретике. то есть возьмем какую-то систему семейную, да, например, там отец очень сильный, властный, да, мама такая слабая, податливая. Вот, девочка, естественно, растет в условиях того, что папа непререкаемый авторитет, а женщина там основная ее задача это по дому крутиться, кружиться, да делать разные полезные штуки и, и нравится, в общем-то мужчине. Не раздражать его <laughs> по мелочам. Mm-hmm. Вот. Какого э, мужчину себе будет искать такая женщина, такая девочка из такой семьи, когда вырастет э, именно по неосознанному пути? Как, как а у нее как вообще какого? будет строиться?
1: Конечно, по аналогии получается. Она встретит то мужчину, который... Ее привлечет не важно чем абсолютно. Тут еще и личный опыт, как бы, на какие-то, возможно, личные желания, отношения внешности, там, отношения еще чего-то. Но по сути по поведению она привлечет в любом случае такого же, как ее отец. И она изначально будет вести себя так как мама. То есть она и будет искать такого, который будет указывать, который будет контролировать, который будет
0: по-моему, <свят> очень угу. Да, то есть здесь нужно четко понимать то, что идет копирование, да, то есть мозг человека, еще когда он ребенок, он загружается той информацией, которая есть в окружении, вот, мы первую информацию о семейной жизни загружаем именно из, из семьи, в которой растем, поэтому, само собой, когда мы начинаем уже строить свою семью, мы идем по тому же, примерно, пути, да, то есть если такой девочке встретится, какой-то такой свободолюбивый Легкий парень, да, легко относящийся к жизни, естественно, она его посчитает каким-то странным, да? что он непонятен ей. Она таких э, мужчин не видела толком, потому что в роду у нее как бы мужчины такие ответственные, властные. Вот. А тут такой спокойный, легкий. Естественно, она подумает о том, что, блин, какой-то странный мужик. И ну, пройдет мимо, так скажем, да, он ее ничем не заденет. Вот, а когда уже встретится такой более властный, она просто почувствует знакомые нотки, да, что-то у ее душа тронется, сердце даст слабину, и, собственно, пойдет, поедет. Вот, у мужчин, в принципе, система абсолютно та же. То есть, если ну, возьмем такую же ситуацию. Мальчик растет в семье, где есть властный отец, где есть податливая женщина, а само собой, если он в своей жизни будет встречать женщин, которые тоже такие с характером, со своим мнением, да, он будет не понимать таких женщин, он будет их считать слишком такими мужественными, странными. Женщина не должна быть такой. Почему? Потому что я не видел таких женщин. Потому что мама моя была другая, родственники мои были другие. То есть, те женщины, которые заполняли детство и подростковый возраст, они были другого рода. Те женщины, которых этот мужчина, когда был еще мальчик, слушался, они были другого рода. То есть мозг заполнен информацией о податливых женщинах. Поэтому вот эти вот струны судьбы, вот эти вот ощущения чего-то близкого, родного, у такого мужчины вызовет именно женщина такая достаточно податливая. Вот, согласны со мной, Лен? Да полностью согласен. Тогда следующий у нас иллюзорно-осознанный получается, да?
1: Uh-huh.
0: Ну, то есть оставим ту же самую систему, властный отец, податливая мама, как тогда выбор будет делаться по осознанной иллюзорной системе у женщины? Uh-huh. То есть получается, по
1: такой системе обычно делают как прошлый опыт абсолютно не трогают при uh-huh. разборе и начинают загружать новую информацию много информации о том, что можно выбрать, кого захочешь, можно смоделировать такие отношения, которые ты хочешь, и вот можно полностью там сознательно выбрать того человека, который, на твой взгляд, будет спутником жизни на всю жизнь. Mm-hmm. Что в этом случае происходит? Происходят два конфликта мнения в голове. С одной стороны, есть опыт, с другой стороны, вы очень долго можете работать над практиками, над составлением образов, там, написанием своих желаний в настоящее момент времени, но при этом вы никак не касаетесь своего прошлого опыта. Mm-hmm. И что происходит? Происходит еще худший вариант, чем первый. Происходит, что вы выбираете сознательно, и происходит, как бы тут получается, освоение внутренних желаний. С учетом того, что вы проработали прошлый опыт, у вас сохраняется потребность в создании таких же условий, как в вот вашем детстве. Mm-hmm. А в настоящем вы хотите других. И тут у вас вообще получается такой сумбур, что вы не можете понять себя. С одной стороны, вы выбрали этого человека, он отвечает всем вашим критериям, которые вы прописали, вы выбрали такого, какого вы хотите. Но вы почему-то не получаете удовлетворение.
0: Я правильно понимаю? Суть противоречия в том, что желания изменились, а навыки остались старыми.
1: Да, и получается, желания изменились, но когда мы не прорабатываем прошлый опыт, получается, у нас те желания, они как бы сохраняются на уровне потребностей.
0: Не совсем понял. Что значит на уровне потребностей?
1: Но для нас комфортная ситуация будет как у нас в детстве. Да,
0: согласен. То есть... Потому что
1: у нас опыта настоящего другого нет. И получается, первичная потребность у нас будет создание тех условий, когда мы жили в детстве. Она будет более знакома для ума. Mm-hmm. И он будет, с одной стороны, стремиться туда, с другой стороны, Человек пять лет прорабатывает уже сознательную жизнь, но не касается своего детства, я вот о чем говорю. То есть не касается родителей, не касается окружения, когда вот именно он рос. Он берет уже личную, там, с 20 лет, к примеру, и начинает работать над ним.
0: Ну, то есть я правильно понимаю, здесь бедный партнер, да? Бедный супруг, потому что, по сути, берут человека и начинают засовывать в те условия, к которым он вообще не приспособлен.
1: А здесь бедная оба, потому что и у женщины в этот момент получается, она не понимает себя, то есть она, mm-hmm. вот она ведет себя не так, как она хочет себя вести, mm-hmm. хотя она до этого все сделала правильно, она привлекла в свою жизнь того человека, которого хотела, но поведение направляет подсознание, и она на подсознательном уровне по привычке, то есть мы же привыкаем все равно потом. В ну время. да, по сути это
0: а... привычное поведение, да, что такое подсознательное да, поведение?
1: месяц, два, три, полгода она контролирует этот процесс и старается делать так, как научилась уже делать. А потом, в любом случае, прошлое ее берет вверх, потому что оно более долгосрочное, более фундаментальное, и она начинает вот выползать наружу.
0: То есть, если я тебя правильно понял, то есть, если формируется свое желание, да? отличная от родительской жизни, но при этом отсутствует критика родителей, то есть непонятно, почему родители были неправы, то получается как бы то, что просто одно дополнительное желание появляется, да? а старое да. сохраняется. И получается да. то, что да. в одну сторону, в другую тянет, в одну – в другую. То есть нет четкого целеполагания. И так, и сяк хочется делать. Да.
1: Она умом понимает, что ей хочется по новой модели жить, а подсознание у нее есть по поведению ее диктует старое, и получается, как бы живет в дух реальности. этого слова правильно.
0: То есть, когда мы говорим «анализ», чем мы имеем в виду вообще? Зачем вообще нужен анализ, да? Особенно вот детского, прошлого своего опыта. Он заключается в том, что, когда ты проанализируешь свое детство, свой подростковый возраст, ты четко поймешь, что там правильно, что там неправильно. В этом и есть анализ. Анализ – это расставление плюсов и минусов. Анализ это понимание, что было хорошо в твоей жизни, а что плохо. То есть это раскладывание своей жизни по полочкам. Вот, а когда получается то, что ты не трогаешь свое прошлое, но при этом начинаешь как бы придумывать новые какие-то желания, да? Ты еще со старым хламом не разобрался, да? У тебя все свалено в кучу, у тебя нет структуры в жизни. Ты еще Грубо говоря, в эту кучу полезных вещей еще докидываешь полезных вещей. Но когда тебе нужно взять что-то конкретное, ты не можешь найти, что тебе нужно, потому что там все навалено, то есть там нет структуры, Ты, ты точно не понимаешь, что действительно хорошо, а что действительно плохо. Нет четкого понимания, как правильно жить. Есть желание, но нет понимания, ну, собственно, какое желание действительно достойно осуществления, да, А какое желание лучше задвинуть на второй план? Примерно так получается, Алена, я правильно понял?
1: Да, примерно так. Получается тут вариант один. Либо нужно человеку, тогда, когда у него были в прошлом отношения, которые он видел, не те, которые он хочет в настоящий момент, ему нужно либо пожить одному, познать себя сначала, свои желания, либо уже просто на практике смотреть, как он себя ведет, какие отношения он выстраивает, уже получать опыт здесь и его анализировать. Ну, у меня
0: вообще есть убеждение, то, что без анализа такого достаточно глубокого семейной жизни своих родителей да, и, в принципе, личности и характеров своих родителей а, все равно невозможно принять полноценно осознанное свое решение. Потому что, если Я не смотри. анализировать родителей, то ну, они все равно будут присутствовать в выборе, мне кажется. Я здесь,
1: как бы, скажу так, не совсем согласна с тобой. Uh-huh. Почему? Потому что... Зависит от воспитания. Если ребенку предоставляют свободу с самого раннего детства, если постоянно интересуются его мнением, то он вполне может упускать абсолютно любые варианты развития.
0: Но, если... Но все равно же должен присутствовать вот этот вот здравый смысл, который говорит о том, что вот это вот мама сделала правильно, а вот это вот мама сделала неправильно. Вот тут папа прав, а вот тут папа не прав. Ну, то есть, когда дают свободу человеку, свобода же что позволяет делать? Ну, свобода позволяет делать выводы, да? Свободные свои собственные, мыслить самостоятельно. Самостоятельное мышление – это, по сути, есть процесс анализа. Поэтому, мне кажется, ну, мы как бы здесь говорим примерно об одной и той же вещи. То есть, каким образом проведен анализ своих родителей, целенаправленно или как бы само собой в течение жизни, да? Это уже не так важно. Вот, главное, чтобы он был проведен Главное, чтобы относительно своих родителей Сложилось четкое мнение Что правильно, а что неправильно Где плюсы, а где минусы Потому что, когда ты понимаешь плюсы а Ты их вкладываешь в свою жизнь да? Ты берешь от родителей самое лучшее И когда ты четко понимаешь минусы Ты эти минусы просто стараешься своей жизнь уже искренить как-то, да, убрать И таким образом, собственно, достаточно Резкий рывок получается в качестве жизни
1: Да, получается, что вы рассматриваете свои желания, если вот это достаточно молодом возрасте лет 20-18, вы чувствуете свои желания, как бы формируете, я хочу какую-то такую семью, я хочу таких таких отношений. И смотрите, насколько это соответствует модели ваших родителей. И все, все что отличается, вам нужно это все рассмотреть.
0: <вз> почему именно это хорошо а это плохо
1: Да, почему вы хотите так а, есть вот так, то есть это нужно сразу посмотреть и принять что вот где отличия есть, вам нужно будет сознательно там жить обязательно по новому создавать эти отношения поведение своего по новому моделировать разговаривать по другому действовать по другому
0: ну да, ну сейчас мы уже удаляемся совсем в высокие материи. Суть заключается в том, что ну вот нам, например, с тобой повезло, да? Нам родители достаточно много свободы дали. Поэтому мы еще там в течение детского подросткового возраста успели наанализировать, накритиковать и так далее. Да? Поэтому у нас там уже к 20-25 годам сложилась достаточно четкая своя личность, да, со своими убеждениями и принципами.
1: А. Поэтому у меня все равно было опыт. <смех> <смех> Я-то все равно пошла даже понимая, тем не менее, я все равно пошла по пути шаблона. Но... Ты это просто. с
0: чем связываешь? Недостаточный анализ был или что?
1: А, нет, наоборот, повышенная идеализация родителей как раз.
0: То есть повышенная идеализация родителей. Да.
1: Я все понимала. Я чувствовала, как я хочу. Угу. Ну я не позволяла, потому что Сте... надо было по-другому. Стереотип сидел, да? Для мамы с папой надо было по-другому. Они хотели увидеть результат, я им дала этот результат. но, не было бы, но
0: тем не менее. То есть, получается, тоже уже, в принципе, была самостоятельной, свободной личностью, да? но при этом стереотип о том, что родителей нужно слушать, грубо говоря, да? То, что родители априори правы, он все равно нужно сидят. радовать, радовать,
1: А-а-а. освобождать.
0: Вот такой И стереотип слушать. сидел
1: и никто никогда не диктовал, а именно радовать и не доставлять проблем. Радовать mm-hmm. в прямом смысле этого слова. То есть у меня, вот, вот, с учетом того, что там страдали все вокруг, у меня а, нормой стало жертвование себя ради других, ради близких людей. Mm-hmm. Все. И на вот, основе этого надо было быть замуж, 21 год я пошла, взяла, там,
0: вышла. Какие так, вопросы, какие проблемы? Я
1: вернула туда, я взяла. И все, это абсолютно эмоции. Мама как почему так, как так. И тогда я уже все, я уже То есть
0: в течение совместной жизни получается у тебя вот этот стереотип, то, что нужно радовать родителей, он постепенно разрушался?
1: Но постепенно,
0: скажем так, набирала силу мое внутреннее состояние, мое внутреннее потребность в свободе. Угу. Ну, то есть я понял, понял. Радовать себя стало более важно, да? Да. Вот угу. ну, так, к чему я веду? Я веду к тому, что есть люди, которые достаточно свободны, да? Свобода как раз и заключается в том, что родители позволяли формировать свое мнение, поэтому свободные люди... Имеет возможность сделать вот этот вот скачок в качестве жизни, найти себе действительно очень хорошо подходящего э, партнера, супруга и действительно построить э, очень крепкую семью и верную. А вот люди, которые изначально закреп, ну, закрепощены в плане формирования своего мнения, да, которым родители говорили о том, что правильно вот так, вот так, вот так, то есть родители любили решать за ребенка то, естественно, у таких людей будут большие проблемы с тем, чтобы формировать свое собственное мнение. И, следовательно, будут очень большие проблемы с тем, чтобы хотя бы иллюзорно, осознанно как-то выбирать своего партнера, да, потому что будет ну, достаточно неосознанная жизнь, то есть будет жизнь именно по тем принципам, которые вложили родители, потому что родители еще сделали и убеждение, вложили стереотип о том, что родителей нужно слушать, да. То, что родители очень мудрые и умные. Но пока этот стереотип не будет разрушен, собственно, как-то управлять своей жизнью, как-то ее поменять будет невозможно. Все будет идти под копирочку такую. Это к тому, что таким людям стоит именно прислушаться к этому моменту, да? В которых родители были такие достаточно властные и достаточно активно участвовали в жизни детей.
1: Почему люди считают, что это нормально? <связать> uh-huh. какой-то момент у них происходят внутри, но потом они говорят, все же так живут, и я, значит, должен жить. Здесь вот критерий такой, что если вы терпите, если вам постоянно что-то не удовлетворяет, не устраивает на себя, и вам в прямом смысле слова массиваете внутри, то это сразу говорит о том, что вы выбрали бессознательно. Или вы выбрали бессознательно, это не важно, но это не ваш выбор. Uh-huh.
0: Да, то есть вы просто копируете копируете других людей, потому что вас с детства приучили выполнять ну, приказы, так скажем. Вот, Ну, учел мужчина по поводу иллюзорно-осознанного выбора. То есть возьмем ту же самую систему. да, Властный отец, податливая мама. Ну, То есть вот сидит да такой просветленный мужчина, который думает о том, что "Хм, как, как бы мне построить свою жизнь? Какой интересный вопрос. Давай повизуализируем. Представим пару образов, которые меня заинтересуют. Он начинает визуализировать, у него приходят образы того, что вот хотелось бы такую яркую, активную, смешливую такую женщину. С ней было бы интересно, это так необычно и так далее. Ну, для него необычно, да, потому что мама у него была податливая. Окей, он находит такую женщину, говорит, вот, это то, что я искал, это просто офигенно, мне с тобой так весело, прикольно, классно, давай жить вместе. Он говорит, давай. И все, у них начинается жизнь вместе, и потом он, насладившись вот этой вот ее яркостью, свободолюбивостью, да, желанием радоваться жизни, да, где-то через полгодика у него наступает вот такое вот то, что, блин, она же так не похожа на мою маму а маму я свою очень сильно люблю, а как же у нас тогда дальше будет складываться? Блин, а у нее же совсем нет вот тех вот черт, которые есть у мамы. И начинаются сомнения. То есть как бы два желания начинают противоборствовать, да? Мужчина хочет видеть в одной и той же женщине две противоположности. Следовательно, у него внутри формируется фундаментальное противоречие, которое не позволяет ему наслаждаться жизнью с женой. Следовательно, все начинает потихонечку разрушаться, потому что он не может определиться, какую женщину рядом с собой он хочет видеть. Потому что он выбирал женщину именно в тот момент, когда он хотел чего-то новенького, да, а потом снова захотелось чего-то старенького. И получается противоречие. А Получимо
1: недостава, он действительно создает как бы противоположный портрет.
0: Uh-huh. абсолютно верно то есть здесь проблема именно в том что к сожалению в одном человеке уместить две противоположности невозможно чтобы он в, в одинаковом качестве проявлял то и другое вот но по поводу иллюзорно осознанного все в принципе сказали
1: uh-huh.
0: давай тогда к осознанному а, ос, осознанное у мужчины как проявляется Осознанные мужчины проявляются следующим образом. То есть, берем ту же систему. Властный отец, податливая мама. Мальчик видит эту семью. Он начинает ну, сопротивляться власти отца. Отца, Отец немного отпускает контроль. Потому что человек, который может осознанно выбрать свою семью, это обязательно должен быть человек с определенным уровнем свободы и данный еще там в детстве. Вот. И он чувствует то, что как бы я тоже классный, я мужик и так далее. Начинает развивать свою свободу. Отец в принципе начинает поощрять по каким-то причинам. То есть у отца тоже начинаются там какие-то движения в плане развития собственной гибкости. Возможно, даже сам сын на это влияет. Сын получает свободу, сын начинает мыслить, сын начинает встречаться с разными людьми, а сын очень много общается с другими людьми, очень коммуникабельный, набирает много информации о том, какие люди вообще бывают, да? Через других людей он начинает понимать то, что не все такие, как мой отец. Он начинает понимать то, что в его властности и вот это вот подавление есть и свои минусы. Эти минусы он там четко проговаривает, то что, по сути, нет уважения к маме, по сути, нет каких-то компромиссов в семье, по сути, нет тепла в семье. И на самом деле вот эти вот родственные отношения, которые вроде как присутствуют, они базируются на ответственности, но при этом нет вот именно ощущения полноценного родства, и в конце концов, собрав все эти минусы, он понимает то, что я не хочу быть как отец, потому что в той семье, в которой я рос, достаточно много минусов, да, меня там подавляли, меня принижали, мне не давали достаточно свободы. Хотя потом отец дал по какой-то причине свободу, за что ему огромная благодарность. Вот этой свободы я хочу пользоваться теперь всю свою жизнь. То есть отец немного припустил, отпустил контроль, да? и, собственно, это фундаментально поменяло жизнь сына. И в конце концов он уже будет... Думать о том, что мне неинтересно жить с такой женщиной, как моя мама, да? Очень податливой, без своего мнения и так далее, и тому подобное. Мне будет интереснее жить с женщиной, которая там имеет свое мнение. Потому что мне интересно в своей жизни изучить именно сторону того, что равных отношений между мужчиной и женщиной, да? То есть в чем здесь заключается анализ, в чем здесь заключается осознанность? Все постепенно и все очень четко. Потому что сначала критикуется своя семья, в которой я рос, да? А потом уже формируется мнение о том, что бы я хотел в этой жизни попробовать. То есть тут уже нет столкновения желаний, потому что желание быть как папа, оно в принципе уже ну, уничтожено. Оно уже не имеет силы над сыном. И следовательно, на первое место, на четкое первое место, выходит желание иметь именно свою семью, где отношения равные. И вот таким образом, собственно, можно... Можно привести такой пример формирования осознанного решения с точки зрения мужчины. Ален, ты как видишь в этом всем осознанность? Или у женщин как-то по-другому?
1: Вижу, у женщин
0: по-другому. Да. Ты все видишь, и все, и, все, и все равно по-другому. Как так? Почему женщина отличается?
1: Женщина все отличается? Женщина отличается с меньшей и здесь самое главное знать меру. <связать> то есть, можно увлечься. Просто. Нет, на самом деле все то же самое. Просто он... Мужчина смотрит как бы по факту больше, uh-huh. а женщина, она, с учетом того, что по природе да, мозг на, на всякие мелочи, она копается, копает, копает, копает копается, и может не совсем. Uh-huh. Это и просто как предупреждение для для того чтобы не
0: увлекаться.
1: По сути происходит все то же самое. То есть ты разбираешь, как было там, смотришь, как ты вообще что тебе нравится, что тебе не нравится, прямо четко. То есть такая критика получается родители, что тебе вот этот момент тебе нравится, вот этот момент тебе не нравится. И даже не особо нужно объяснять почему.
0: Ну, хотя, если Потом... объяснить и аргументировать, почему именно момент это не нравится, да, то анализ еще будет более глубоким и цепким таким.
1: Ну, да, это уже... Не все просто могут найти эти причины
0: да, самостоятельно. Но, да, суть нужно четко а, понимать. Хотя что...
1: бы...
0: Главное, плюсы и минусы определить
1: все-таки. Да, хотя, хотя бы просто найти вот это нравится, вот это не нравится. Внутри себя... Можно это оценивать как-то, хорошо это или плохо. Вы оцениваете, вы не оцениваете таким образом своих родителей. Вы просто реакцию внутри себя отслеживаете. Вот это вам нравится или не нравится. Так вы можете как раз смоделировать то, что вы действительно хотите. Не потому что вы знаете, что это плохо или хорошо, просто вы этого хотите только всего.
0: Здесь лучше к родителям относиться как именно с благодарностью, за то, что они вам дали такой опыт, да, то что они вам продемонстрировали свою систему семьи, и вы просто да. уже на основе этой семьи можете сделать свою надстройку, так скажем, да, более современную, более красивую, более теплую, более
1: крепкую. То есть та критика, о которой мы ведем речь все время, причем в разных касаниях, говорили о том, что mm-hmm. критика родительской семьи она практически везде, во всех вопросах жизни присутствует. Она проводится не для того, чтобы их осудить. Она проводится просто как разбор модели, которые является для вас истиной, первой истиной. Это ваш первый опыт. Только и всего. То есть вы, вы разбираете работу над ошибками. Это вам нравится, это не нравится. Это нравится, это не нравится. Не нужно подать эмоциональное состояние, какой же я негодяй, я осуждаю свою политику.
0: Абсолютно верно. То есть здесь нужно четко понимать, то, что через опыт родителей вы строите свою личность. Если вы не будете анализировать э, родителей, да, их опыт, то вы просто будете их копиркой. Вот. А таким образом, через анализ того, что все-таки родители делали правильно или делали неправильно, можно уже понять, что действительно в вашей жизни нужно добавить или убрать. То есть нужно обязательно действия родителей анализировать. Нельзя анализировать личность человека. да? Человек всегда от от добрых намерений идет. Просто вопрос в том, как он реализует свои намерения. Любой человек хочет э, иметь близких людей, единомышленников, с которыми можно разделить эту жизнь, с которыми можно поделиться всем, чем угодно, с которыми можно построить крепкую семью. Любой человек. Просто кто-то не верят в то, что можно осуществить это желание, в принципе, да, у кого-то серьезное разочарование. Кто-то просто не знает, как это сделать. С теми, кто не верит, конечно, работа посложнее. То есть, это, в принципе, люди уже полностью закрытые от взаимодействия, да, которые не хотят развивать какие-то дружеские и любовные отношения. То есть, их как-то сложно сдвинуть с точки. Вот они решили то, что теплых родственных отношений в эту жизни не бывает, потому что у них жизни не было. Ну, например, там, те люди, которые в детдом попали, да, вот, они вот решили то, что этого не существует, все, у них в жизни этого не существует, у них этого в жизни никогда не будет. Вот. а те люди, которые верят в то, что это возможно, но при этом не знают, как этого достичь, вот, тут как раз анализ нужно. Ну, естественно, за анализом лучше обращаться к тем людям, которые специализируются на этом, да, Психологом, но при этом вам ничего не мешает и самим там посидеть и просто подумать над своими родителями. Какие у них там плюсы были, какие минусы.
1: Да, здесь единственный момент, что еще раз говорю, единственный минус работы над собой самостоятельно, это то, что мозг очень часто любит заниматься самообманом. То есть mm-hmm. он очень тяжело, трудно, сложно, с глобальными препятствиями признает свое несовершенство.
0: Да, то есть это как отсутствие или присутствие тренера, да, ну там есть спортсмен, ему там нужно повышать свои показатели, бегает он 100 метров, вот есть у него тренер или нет у него тренера, естественно, когда у него нет тренера, ему может помочь только своя просто запредельная мотивация и четкое понимание технологии все равно, да. То есть нужно и понимать. Критика,
1: еще критика, то есть нужно четко понимать, что вот здесь вот я профилоние, вот здесь я да, вот да. стал, то есть это очень высокая самодисциплина
0: получается. Ну да, и естественно, ну, сам, сам высокая самодисциплина, она, естественно, из высокой мотивации получается. Да? Высокая да. мотивация четкое понимание, что мне это даст. То есть ну, понимание конечного результата. Но там у бегуна на 100 метров. Какой результат? Если я буду хорошо бегать, я там получу золотую медаль и буду звездой, например, да? И все, жизнь у меня сложилась, я достиг максимального в своей карьере. Вот он к этому и стремится. У человека, который разбирает свое прошлое, семейную систему своих родителей, какая цель, какой результат может быть. Если я это сделаю, то я построю свою очень счастливую семью. Если подумать, то, в принципе, это на самом деле намного важнее, чем золотая медаль. Но опять же, просто те люди, которые за золотой медаль бегают, они как бы нанимают тренеров, да, потому что они им технологию ставят. Они им объясняют, как лучше бегать, где у них что-то неправильно. Потому что, uh-huh. ну, очень часто, когда сам бежишь, не видишь. А со стороны очень хорошо заметно то, что где-то там ногу неправильно поставил, да, где-то там носок не дотягнул, и так далее. Да, ну,
1: тебе кажется, ты всегда делаешь вот супер. Да, да? потому что ты прив... привык
0: к этому. А тренер приходит и говорит: Ну, ты парень, конечно, бегун вообще. Я помню, я
1: очень удивилась на север-тримеры в такие моменты. Что делаешь? Как руку там ваш Я говорю, да я хорошо, все хорошо. Я выкладываюсь по маселу. Посмотри на себя. Так, то
0: есть здесь, к сожалению, не всегда можно самому увидеть себя со стороны, самому понимать, полностью выполняешь ты технологию или нет. Поэтому тут даже и полноценная мотивация может не помочь. Просто нужен человек всегда, наблюдатель со стороны, который помогает увидеть свои минусы, свои недоработки. Потому что тебя они могут казаться уже доработками и на самом деле плюсами. А вот тренер может рассудить по-другому. Вот. Тут просто в плане анализа и тому подобного роль тренера выполняют те же самые специалисты, психологи. Которые просто наблюдают за тем, как ты ведешь анализ и направляют тебя в нужное русло и не позволяют тебе тормозить на тех моментах, которые там для тебя слишком эмоциональны, чтобы преодолевать их.
1: Да, причем так? Тут бывает несколько позиций. Вы можете свои позиции вот следить, кем вы являетесь в настоящий момент. Есть такие, которые э, идут через боли страдания, страдания, говорят, да, да, я все понимаю, у меня все, я сам это все сделал, но я не знаю, как, как правило. Другая, есть это когда человек делает да, я все понимаю, я все делаю там, что у меня получается. Тут, то есть самоуверенность такая mm-hmm. некая. И есть люди, прямо вот потенциально, изумительные клиенты, которые приходят, и говорят, вот так и так, и так и я готов работать. Все. Открытые уже, которые, которые...
0: Да, просто они четко понимают уже пользу, да? То, что им нужен да. тренер, который будет их направлять, который будет технологию ставить. А, тогда подытоживаем, который, ну... В чем у нас подытоживание заключается? В том, что есть три вида выбора. Это неосознанный, иллюзорно-осознанный, но можно назвать его еще противоречивым, когда слишком много желаний. И осознанный, когда есть одно четкое желание, и оно выстрадано, так скажем, собственным анализом, собственным опытом. То есть уже собственное проанализированное желание. какой из этих видов выбора а тебе лично применять в жизни Решать, опять же, тебе самой Или самому Мы, естественно, советуем осознанный Ну, то есть мы не из тех там Психологов и специалистов, которые прячутся В кусты и говорят о том, что советов мы никаких не будем давать Нет, собственно Мы все это вели к тому, что Нужно Мы это все вели к тому, чтобы Привести тебя К тому, чтобы ты делал осознанный выбор Но, ним... опять же, у тебя есть полное право Не делать его Это твоя жизнь, это тебе решать.
1: Тем, тем, кому предстоит делать выбор, заниматься самоанализом, если хотите действительно построить отношения, не хотите практиковать, а потом анализировать, как, допустим, было в моей жизни, то, конечно, потратьте время на самоанализ. Тем, кто уже сделал свой выбор, Лучше в любом возрасте признаться от себя в том, как есть на самом деле, что вас не устраивает, что вам не нравится, почему вы выбрали этого человека и все-таки позволить себе еще какой-то период жизни быть счастливым, возможно, даже с другим человеком. По возможности поменять свое отношение к настоящему, мужчине и женщине, которого есть в вашей жизни, ну, если это уже невозможно, если выбор совсем был в состоянии заблуждения, то, конечно, лучше выбрать другого человека.
0: Ну тут... Да. ну, тут мне уже добавить особо нечего, так что будем прощаться. С вами были Игорь Неповинных, Алена Рябченко. Если будут какие-то вопросы, обращайтесь в ВКонтакте, будем рады ответить, помочь. Всего доброго, удачи, до свидания.
1: Всего доброго, удачи.